0: Ça vous
1: Le Messie premier al-Islam a évoqué à une occasion le noble statut des compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu Il déclare à ce propos :« Les nobles compagnons du saint prophète Muhammad sallallahu alaihi qu'Allah soit content d'eux. » étaient des preuves éclatantes du noble caractère du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui s'en détournera aurait en d'autres termes rejeté la naboua du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, l'on pourra apprécier le statut du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa juste valeur en appréciant celui de ses compagnons. Celui qui n'a aucun égard pour les compagnons du saint prophète Mohammed, soit lui, n'en a certainement pas pour le saint prophète Mohammed Mustafa, sallallahu sallam. Cet individu ment s'il affirme qu'il aime le saint prophète Mohammed, soit lui. Car il est impossible d'aimer le saint prophète Mohammed, sallallahu sallam, pour ensuite être hostile à l'égard de ses compagnons. Le Messi Premier déclare Les compagnons étaient cette communauté de gens purs qui ne s'étaient jamais séparés de leur bien-aimé prophète, alayhi wa sallam, et ils n'ont pas hésité à offrir leur vie pour lui, voire ils ont offert leur vie pour lui. Le Messi premier ajoute ses compagnons s'étaient perdus dans la voie du saint prophète Mohammed et soit soit lui, tant et si bien qu'ils étaient prêts à endurer toute souffrance dans sa voie. Ainsi donc, tel est le statut de ses compagnons, statut que les Ahmadis doivent avoir en tête. Ayant eu connaissance des traits de caractère de ses compagnons et de leurs œuvres, l'on comprend l'éminence de leur statut. Cela doit nous faire comprendre que leur comportement, leurs traits de caractère, leurs exemples, leurs œuvres, leur obéissance, leur ibada sont autant d'exemples pour nous. Et que nous devrons tenter d'émuler cela dans notre vie, et nous devrons appliquer ces exemples au cours de notre vie. Pour le sermon d'aujourd'hui, je présenterai quelques récits de ses compagnons. Abu Djedjana Ansari était un compagnon qui avait embrassé l'islam avant que le saint prophète Mohammed ce ne s'établisse à Médine. C'était un compagnon de Médine, et il eut l'honneur de participer à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète Mohammed et il fit preuve d'un courage immense. Il participa aussi à la bataille de Houd au cours de la bataille de Houd. Les musulmans subirent un revers après leur victoire initiale. Les Mécréants lancèrent une contre-attaque après que certains musulmans avaient abandonné leur poste et après que les musulmans s'étaient dispersés. Eh bien, lors de cette contre-attaque des ennemis, Abu Dajana Ansari était parmi ses compagnons qui étaient proches du Saint-Prophète Mohammed. Alayhi wasallam, et il était grièvement blessé en défendant. Le Saint-Prophète Mohamed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, mais en dépit de ses blessures, il ne recula point. On rapporte que le Saint-Prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, leva haut son épée et il annonça. Il annonça qui aujourd'hui fera honneur à cette épée. Abu Dajana Ansari se présenta et il déclara, « Je promets de le faire. Je promets d'honorer cette épée. » Vu son enthousiasme, le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui confia son arme. Abu Dajana demanda au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Comment pourrais-je honorer cette épée ?» Le saint prophète Mohammed, et ce soit lui, répondit Cette épée ne fera couler le sang d'aucun musulman, et aucun ennemi mécréant n'en sera à l'abri. C'est-à-dire qu'il devra l'utiliser contre tout mécréant hostile qui mène la guerre contre l'islam. Ainsi, Abu Dajana Ansari prit l'épée et avança sur le champ de bataille. Avec fierté. Le saint prophète Mohammed alayhi wa sallam déclara En temps ordinaire, Allah n'aime pas pareille expression de fierté, mais aujourd'hui, la démarche fière d'Abu Dajjana Ansari lui plaît. Aujourd'hui, cette démarche fière d'Abu Dajjana plaît à Allah. Abou Dajana tomba en martyr lors de la bataille de Yamama menée contre Mousseléma l'imposteur. Abu Dajana se présenta courageusement afin d'ouvrir de l'intérieur la porte de la forteresse ennemie. Il demanda à ses compagnons de l'envoyer au-dessus du mur, le mur qui était très haut. Lorsqu'il tomba, il se brisa la jambe. Mais il se battit bravement afin d'ouvrir la porte de la forteresse et les musulmans purent y pénétrer. Il fit preuve d'une bravoure stupéfiante et c'est ainsi qu'il tomba en martyr. Malade, il dit un jour à ses compagnons, Peut-être que deux actions de ma part plairont à Allah. Premièrement, le fait que j'énonce aucun propos futile et que je ne médis pas. Deuxièmement, je ne ressens aucune animosité à l'endroit d'un musulman. Mohammed bin Maslama était un des premiers musulmans de Médine. Il était un musulman brave. Lors de la bataille d'Ohud, il se battit sans flancher aux côtés du Saint-Prophète Mohammed. Une prophétie faite par le Saint-Prophète Mohammed, puis ce soit celui à son endroit, est une de ses distinctions. C'est une prophétie qui s'est d'ailleurs réalisée. Le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui confia son épée en disant, bats toi cette épée à la main tant que l'on mènera la bataille contre les polythéistes. Et quand viendra le temps où les musulmans se battront entre eux, eh bien brise cette épée. Et reste à la maison. Reste à la maison jusqu'à ce que l'on s'attaque à toi ou que la mort te frappe. Mohammed bin Maslama suivit ce conseil du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Après le martyr du calife Osman, Mohammed bin Maslama brisa cette épée et il se fabriqua une épée de bois qu'il pendait au mur. Quelqu'un lui en demanda l'utilité. Mohamed bin Maslama expliqua Afin que cette épée inspire la crainte, j'ai suivi l'ordre du Saint prophète Mohammed, paix et sois -sois lui et je n'ai plus d'épée de fer à présent. Et cette épée en bois ne nuira à personne. Certains des compagnons disaient que Mohammed bin Maslamah était le seul qui fut à l'abri de l'influence des troubles survenus après le martyr du calife Othman. Afin de se prémunir de ces troubles, après la mort du calife Othman, Mohamed bin Maslamah partit habiter un lieu désert, et il disait « Je passerai ici mon temps tant que les troubles perdurent. » Ces gens ont pris les armes quand on s'attaquait à la religion. Ils ont pris les armes en raison de l'ordre du Saint-Prophète sur Moustapha, à savoir de se battre contre les polythéistes qui avaient pris les armes pour détruire la religion. Tant que les musulmans appliquèrent ce principe, ils avaient la suprématie. Mais quand ils s'entre-dechirèrent, Lorsqu'ils s'entretuèrent sous l'influence des hypocrites, eh bien, ces musulmans étaient désunis. Ils étaient désunis en dépit de la présence de leur État. Petit à petit, l'État musulman s'est affaibli. Et aujourd'hui, nous constatons que cette dissension a atteint son comble. D'ailleurs, une autre prophétie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi réalisé, notamment que lorsque la période de lumière poindra à l'avenir après la période ténébreuse et que viendra le Messie promis, il faudra l'accepter et il faudra se joindre à la Jemaat, car c'est en elle que résident les bénédictions. Or, en rejetant l'envoyé divin, les musulmans sont en train de s'entretuer dans leur pays. Et aujourd'hui, dans la pratique, ce sont les non-musulmans qui gouvernent les musulmans dans leur propre pays. Différents récits mettent en exergue les avis judicieux et l'obéissance hors pair de Mohammed bin Maslaba. En raison de ces qualités, les califs placés en lui. Une grande confiance, les califes Omar et Othman lui avaient confié des tâches qui étaient très importantes. Quand le calife Omar recevait des doléances concernant certains fonctionnaires qui ont été envoyés dans des contrées éloignées, et bien suite à ces doléances, le calife Omar envoyait Mohammed bin Maslama mener une enquête. Abu Ayyub Ansari était un des premiers compagnons. Il eut l'honneur d'héberger chez lui le Saint-Prophète Mohammed au tout début de son séjour à Médine. Chaque musulman de Médine souhaitait accueillir chez lui le Saint-Prophète Mohammed, et chacun avait exprimé son souhait au Saint-Prophète Mohammed. Sur ce, le saint prophète Mohammed b. lui demanda qu'on lâche les rênes de sa chamelle, et que celle-ci s'arrêtera là où Allah le voudra. Ainsi donc, la chamelle s'arrêta devant la maison d'Abou Ayoub Ansari. Mais ses voisins n'étaient pas satisfaits, et ils disaient que leur maison était dans les alentours. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed, paix lui tira au sort leur nom, et ce fut le nom d'Abu Ayoub Ansari qui fut choisi. Le Saint-Prophète Mohamed, paix-soit-lui, logea ainsi dans sa maison, sa maison qui comportait un étage. Abu Ayoub Ansari logé en haut et en L'envoyé d'Allah occupait le rez-de-chaussée. Une nuit, un grand récipient d'eau qui se trouvait en haut se brisa. C'était un récipient de terre cuite. On trouve pareil récipient jusqu'à présent dans les pays moins développés, au Pakistan ou en Afrique. On en utilise pour stocker de l'eau. Abu Ayyub Ansari et son épouse passèrent la nuit à éponger l'eau avec leur couverture. Le lendemain, il relata l'incident au Saint-Prophète Mohammed et il demanda au Saint-Prophète Mohammed. De loger à l'étage. Le saint prophète Mohammed, accepta sa requête et il résida dans sa maison pour environ six mois. Abu Ayyub Ansari s'acquitta à merveille de son devoir d'hôte et il consommait les restes des repas du saint prophète Mohammed, B. lui. Selon les récits, Abu Ayyub Ansari commençait à manger là où il y avait les traces de doigts du Saint-Prophète Muhammad. Un jour, il ne trouva pas de traces de doigts dans le repas, et il semblait qu'on n'avait pas touché au repas. Il demanda au Saint-Prophète Muhammad s'il n'avait rien consommé. Le Saint-Prophète Muhammad répondit, que lorsqu'il commençait à en manger, il vit de l'oignon et de l'ail. C'étaient deux condiments qu'il n'aimait pas, et c'est pour cette raison qu'il ne mangea pas ce repas. Abu Ayyub Ansari ajouta, « Je n'aime pas ce que l'envoyé d'Allah n'aime pas, et à l'avenir je n'en consommerai pas non plus. » C'en était là une marque de son grand amour pour le saint prophète Mohamed Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ayyub Ansari participa dans toutes les batailles du Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.I. Le chef des Juifs fut tué lors de la bataille de Khaybar. Sa fille Safia fut mariée au Saint-Prophète Mohammed B.S.A.L.I. Lorsque le Saint-Prophète sortit de chez lui le lendemain de ses noces pour la prière du matin, il constata qu'Abu Ayyub Ansari assurait sa sécurité à l'extérieur de sa maison. Le Saint-Prophète Mohamed lui, lui en demanda la raison. Abu Ayyub Bansari répondit « Les proches de Safiya ont souffert entre nos mains et certains des leurs ont été tués. Je crains que certains nous nourrissent de mauvaises intentions et qu'ils tentent de se venger. C'est la raison pour laquelle je suis venu assurer la sécurité. » Le saint prophète Mohammed P.S.A. -so -so lui pria en ces termes, en faveur d'Abou Ayoub Ansari Ô oh Allah, protège à tout jamais Abu Ayoub, tout comme il a assuré ma protection pendant la nuit tout entière. Abu Ayoub Ansari participa aussi dans la bataille contre les Byzantins en dépit de son âge avancé. Il y a participé tout simplement parce que le saint prophète Mohamed Pessah, lui, avait fait des prophéties concernant Constantinople. Et il souhaitait voir cela de ses propres yeux. Il tomba malade à l'époque, et quand on lui demanda son dernier vœu, il déclara « Transmettez mes salutations à tous les musulmans » et enterrez-moi à l'extrême du territoire ennemi jusqu'où vous pourrez pénétrer. Ainsi, la nuit, on transporta sa dépouille jusqu'au coin le plus reculé du territoire ennemi où les musulmans pouvaient s'avancer, afin de l'enterrer. Sa tombe est présente en Turquie jusqu'à présent. Certains récits ont été fabriqués à son propos. D'aucuns implore Abu Ayyub Ansari, cela est condamnable. En tout cas, l'on dit que les prières faites là-bas, tout près de sa tombe, sont exaucées. Certaines histoires, en tout cas, ont été fabriquées par la suite. Le Saint-Prophète Mohammed P. avait prié pour sa protection. En conséquence, il participa à nombre de batailles et il vécut longtemps. Il retourna de ses batailles en vaillant soldat et il eut une longue vie. Abdullah bin Rawaha était un autre compagnon du saint prophète Mohammed Besosalui. Il était aussi un poète de grand renom et il était connu sous le titre du poète de l'envoyé d'Allah. Abdullah bin Rawaha était le premier à faire connaître aux habitants de Médine la victoire des musulmans à Badr. Abdullah bin Rawaha vouait à l'égard du Saint-Prophète Mohammed une grande affection et il avait aussi un très grand sens de l'honneur à l'égard du Saint-Prophète Mohammed. Saint roi rapporte qu'Usama bin Said. Relaté que le Saint-Prophète Mohammed b. lui voyageait sur un âne. Sous la selle de l'animal se trouvait un tapis de la région de Fadak. Le Saint-Prophète Mohammed bin Sassoua, lui, avait placé derrière lui Oussama bin Zaid, et il portait visiter Sa'ad bin Obada de la tribu de Banu Harith bin Khazraj qui était malade. Cet incident s'était passé avant la bataille de Badr. Le Saint-Prophète Mohammed croisa en cours de route un groupe de musulmans, de polythéistes et de juifs. Il s'y trouvait Abdullah bin Ubay ainsi qu'Abdullah bin Rawaha. Lorsque la monture du Saint-Prophète P.S.A. traversa tout près de l'assistance, elle souleva de la poussière. Et Abdullah bin Obey se couvrit le nez avec son manteau, et il déclara, « N'envoie pas sur nous de la poussière. » Le Saint-Prophète Mohammed, b. Sassois, lui, lui, transmit ses salutations. Il s'arrêta, il descendit de sa monture, et il l'invita vers la voie d'Allah, et il lui lut le Saint-Coran. Abdullah bin Obey s'adressa au Saint-Prophète Mohammed, b. Sassois, lui, en ces termes. Ce que tu fais là n'est pas bien, même si tes propos sont vrais, eh bien, ne viens pas nous tourmenter ici. Retourne chez toi et raconte cela à celui qui viendra te visiter. Abdullah bin Rawaha était présent sur les lieux et il déclara, Ô oh envoyé d'Allah, venez de nous assembler. Nous apprécions votre présence. Abdullah bin Rawara ne s'inquiéta pas des propos de son chef. C'était là une expression spontanée de son amour et de son sens de l'honneur à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il ne s'était guère inquiété de ses chefs et de ses gens de ce bas monde. Selon Ibn Abbas, le Saint-Prophète Mohammed, pisso, lui, envoya un jour des compagnons mener une campagne. Abdullah bin Rawaha faisait aussi partie. Ce fut un vendredi et les compagnons prirent la route le matin. Abdullah bin Rawaha, quant à lui, décida de rester afin d'accomplir la prière de Juma en compagnie du Saint-Prophète avant de partir rejoindre le détachement qui était en route. Quand le Saint-Prophète Mohammed, P. le vit dans la mosquée, après la prière du vendredi, il lui demanda ce qui l'avait empêché de partir en compagnie des autres. Abdullah bin Rawara répondit au prophète d'Allah, je souhaitais ardemment accomplir la prière en votre compagnie et je souhaitais écouter votre sermon avant de partir rejoindre les autres. Le saint prophète Mohammed commenta Si tu dépenses tout ce que recèle la terre, tu n'obtiendras pas la récompense accordée à ceux qui, en obéissance à mes directives, sont sortis tôt le matin. Ainsi, l'obéissance était la chose essentielle. Il a déclaré que tu n'obtiendras pas la récompense accordée à ceux qui qui sont sortis tout le matin. Et selon d'autres récits, il est dit qu'Abdullah bin Rawaha était par la suite le tout premier à sortir pour toute campagne ou bataille, et il était le dernier à retourner à Médine. Au roi bin Zubair rapporte que le saint prophète Mohammed, paix, lui, nomma Zayd bin Harith le commandant de l'armée lors de la bataille de Mouta. Et il déclara que Jafar ibn Abi Talib va succéder à Zaïd si ce dernier venait à mourir au combat et Abdullah bin Rawaha sera son successeur si Jafar mourait. Et si Abdullah mourait aussi, eh bien les musulmans choisiraient leur propre commandant. Abdullah bin Rawaha était en larmes quand l'armée s'apprêta à partir. Quand on lui demanda la raison de ses larmes, il répondit, par Dieu, je ne m'intéresse guère à ce monde, je n'en éprouve aucun amour. Or, j'ai entendu ce verset de la bouche du saint prophète Mohammed, que il n'y a pas un seul d'entre vous qui fera face au feu. Abdullah bin Rawaha ajouta J'ignore mon état. Après avoir traversé les trois ponts d'Assirat dans l'au-delà. Cependant, le Saint-Prophète Mohammed avait promis la meilleure des fins à ses compagnons but de crainte divine. Le Saint-Prophète Mohammed avait déclaré qu'ils voyaient assis sur des trônes en or, au paradis, les commandants de l'armée envoyés à Mouta. Ainsi ces gens avaient atteint leur objectif. Un couplet d'un poème décrit en ces termes leur souhait du martyr. Il déclare, Lance et flèches m'ont traversé les entrailles et le foie. Que Dieu agrée mon martyr Quel valeureux soldat Que Dieu lui fasse miséricorde Clameront ceux qui passeront devant ma tombe Ces musulmans tombèrent en martyr lors de la bataille de Mouta. Quand les musulmans atteignirent Mouta, ils surent que les rassanides avaient demandé l'aide de Hieraclus, l'empereur byzantin, qui leur envoya 200 000 soldats. Après avoir tenu conseil, les commandants musulmans décidèrent d'informer le saint prophète Mohammed wa sallam, que l'ennemi était beaucoup plus nombreux. Ils devaient soit envoyer du renfort ou donner d'autres directives. Abdullah bin Rawaha remonta le moral des soldats musulmans et ses vers épiques eurent l'effet escompté. Les trois mille soldats musulmans avancèrent pour combattre les deux cent mille soldats ennemis. Zaid bin Arkam a évoqué le souhait de Abdullah bin Rawaha de tomber à martyr. Il relate « J'étais assis derrière Abdullah bin Rawaha sur sa chamelle lors du trajet vers Mouda. Zayd bin Arkam était un orphelin qu'Abdullah avait adopté et instruit. Il relate qu'il entendit Abdullah bin Rawaha répéter gaiement ce vers à l'endroit de son épouse. Il disait « Je ne retournerai plus à la maison à présent ». Il répétait ce vers avec beaucoup de choix. Il répétait « Quand la nuit de jeudi » Tu avais ajusté la selle de mon chameau pour le djihad, et que tu t'es approché de moi la dernière fois, tu étais splendide. Tu n'as en toi aucun défaut, or à présent je suis sur le champ de bataille, et plus jamais je ne retournerai vers toi. Il souhaitait adieu à son épouse loin d'elle. Ces paroles attristèrent Zayd bin Al -Qab, qui était tout jeune, Abdullah bin Rawaha le réprimanda. « Naïf, si Allah m'accorde le martyr, qu'as-tu à y perdre Tu retourneras à l'aise sur ma monture. » Abdullah bin Rawaha fit preuve d'une grande bravoure sur le champ de bataille. Norman bin Bashir relate que quand Jafar tomba à martyr, et les soldats appelèrent Abdullah bin Rawaha, qui se trouvait sur le flanc de l'armée. Eh bien, Abdullah bin Rawaha s'avança en récitant des vers épiques à l'endroit de sa personne. Il disait, oh, « Ô mon âme, n'es-tu pas prête à t'offrir à la bataille Tu es déjà dans les girons de la mort. Il est temps d'accomplir ton souhait du martyr. Si tu offres ta vie maintenant, peut-être connaîtras-tu une bonne fin. » Musab bin Shaiba relate qu'Abdullah bin Rawaha s'avança quand Zayd et Jafar étaient tous deux tombés en martyr. Un flot de sang coula de son corps quand une lance le perça. Il prit le sang et il s'en étendit le visage, et il tomba entre les rangs des soldats ennemis et musulmans. Mais il ne cessa de leur remonter le moral en tant que commandant de l'armée. Et avec une grande émotion, il les appelait à l'aide en leur disant, « Ô musulmans, la dépouille de votre frère est devant l'ennemi. Venez et écartez-le de votre voie vers l'ennemi. » Les musulmans lancèrent une vigoureuse attaque contre l'ennemi quand Abdullah bin Rawaha tomba à martyr. La veuve d'Abdullah bin Rawaha se remaria par la suite. Son nouveau mari lui demanda de décrire une des qualités d'Abdullah bin Rawaha. Son épouse présenta un très beau témoignage à cet égard. Elle disait qu'Abdullah bin Rawaha ne quittait jamais la maison sans accomplir au préalable de la de prière nawafil. Et lorsqu'il entrait, sa première action était d'accomplir le voudou et d'accomplir de la de prière Nawafil. Ces gens vivaient constamment dans le souvenir divin. On trouve aussi mention dans les récits de leur niveau d'obéissance. Abou Layla rapporte que lors d'un sermon... Le saint prophète Muhammad Mustafa wa sallam demanda aux gens de s'asseoir. Abdullah bin Rawara, qui s'approchait de la mosquée pour écouter le sermon, s'assit sur le champ. Le saint prophète Mohamed sallallahu sallam lui dit, Qu'Allah augmente l'obéissance que tu as démontrée à l'égard d'Allah et de son prophète. Ô Abdullah bin Rawaha, qu'Allah augmente l'obéissance que tu as démontrée à l'égard d'Allah et de son prophète. Ses compagnons se réunissaient pour parler de la spiritualité de sujets importants et pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs mutuels. Abu Darda relate... Je cherche refuge auprès d'Allah contre le jour où j'oublierai Abdullah bin Rawaha. Je me souviendrai de lui tous les jours. La raison en est que lorsqu'il venait à ma rencontre par derrière, eh bien, il plaçait sa main sur mon épaule. Et s'il me faisait face, il plaçait sa main sur le cœur et disait... Abu Darda vient t'asseoir et ranimons notre foi. Allons parler de la foi. Et il s'assoit avec moi et nous nous consacrions au souvenir de Dieu dans la mesure du possible. Il ajoutait Abu Darda, ce sont des réunions de la foi. Ainsi, ces gens-là ont servi pour nous d'exemple. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. A aussi rendu hommage aux propos d'Abdullah bin Rawaha et de ses rencontres. Hamas rapporte qu'Abdullah bin Rawaha disait lorsqu'il a rencontré un compagnon Viens et porte foi en Dieu pour quelques instants. Un jour, un individu à qui il avait dit cela s'était mis en colère. Et cette personne alla s'en plaindre au Saint-Prophète Mohammed. Il a déclaré Ô envoyé d'Allah, Ibn Rawaha détourne autrui de la foi en vous et il leur demande de professer la foi pour quelques instants. Le Saint-Prophète Mohammed répondit Qu'Allah accorde à Abdullah bin Rawaha sa miséricorde. Il aime ses rencontres. Il aime ces rencontres qui sont aussi la fierté des anges. Abdullah bin Rawaha était aussi un grand poète. Il était le troisième de la cour du Saint-Prophète Mohammed lui en sus de Ka bin Malik et de Hassan bin Thabit. Il composait des vers épiques. L'auteur de l'ouvrage Mourjam Ashwara écrit qu'Abdullah bin Rawaha était un poète de grande stature durant l'époque pré-islamique et qu'il jouissait aussi d'un grand statut à l'époque de l'avènement de l'islam. Il composa un couplet en honneur au Saint-Prophète Mohammed, et cela est considéré comme le meilleur de ses vers. C'est un vers qui a décrit l'état de son cœur. En s'adressant au Saint-Prophète, il a déclaré. Il a déclaré qu'en s'adressant au Saint prophète Mohammed B. Même si tu n'avais pas apporté des signes évidents, l'éclat de ton visage suffira pour prouver ta véridicité. Ces gens étaient les véritables amoureux du saint prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Ils avaient reconnu la vérité rien qu'en regardant son visage. L'histoire relate le courage extraordinaire de deux jeunes frères. Il s'agissait de Muad bin Harith bin Arafa et de Muad bin Harith bin Arafa. Tous deux avaient participé à la bataille de Badr et avaient tué Abu Jahal. La bataille faisait rage à Badr, et les musulmans avaient face à eux des soldats qui étaient trois fois plus nombreux et équipés jusqu'aux dents. Ils étaient venus avec l'intention d'effacer le nom de l'islam de la surface de la terre. Les musulmans étaient peu en nombre. Ils étaient pauvres et vivaient exilés. Leur condition a été décrite par Musa Bashir Ahmad dans son ouvrage Sirata Khataman Nabiyin. Vu la disparité entre les deux armées, les Mekwa auraient anéanti en quelques minutes les musulmans. Mais ces musulmans avaient un grand amour pour l'unicité divine, et leur amour pour l'unicité divine et le prophète les avait rendus plus forts que tous. Leur foi les a emplis d'une force extraordinaire. Les services qu'ils ont rendus en faveur de la religion sur le champ de bataille étaient hors pair. Chacun souhaitait, à qui mieux mieux, offrir sa vie dans la voie d'Allah. Les Ansars débordaient d'enthousiasme. Abdurrahman bin Auf, Radio-Taranho, relate ceci. Quand la bataille fut entamée, j'ai regardé à droite et à gauche pour vérifier quelle sorte de soutien j'avais au flanc. À ma grande surprise, il y avait deux jeunes gens de Médine. Le cœur me manqua et je me suis dit, « Tout soldat a besoin d'un soutien à ses flancs. » Celui qui peut se battre est celui qui est protégé des deux côtés. J'étais perdu dans ces pensées quand l'un des garçons me demanda tout doucement, comme pour éviter que son frère ne l'entende, Il me demanda, Oncle, nous avons entendu parler d'un certain Abu Jahal qui harcelait et tourmentait le saint prophète Mohammed. J'ai promis à Dieu que je le tuerai ou que je serai tué dans cette tentative. Abdulrahman bin Of n'avait pas encore répondu à sa question quand son frère lui posa la même question. Il déclare que. Je fus fort étonné du courage et de la détermination de ces deux garçons. Abu Jahal était le chef de l'armée et il était entouré de soldats aguerris. Abdul leva le doigt pour le pointer vers Abu Djalal. Il n'avait pas encore baissé le doigt que les deux garçons, tels deux aigles, fonçaient vers les rangs ennemis, droit sur leur cible. Et l'attaque fut soudaine. Abu Djalal et ses soldats furent stupéfaits. Abu-Jahal tomba, son fils Ikrama était là aussi. Il ne put sauver son père, mais il attaqua Moav par derrière qui perdit son bras droit qui pendait. Moav tenta de poursuivre en vain Ikrama, étant donné que son bras pendant l'empêchait de se battre, il le sépara de son corps et continua à se battre. Ces deux garçons étaient imbus d'un sens de l'honneur pour la foi et d'un grand amour pour le Saint-Prophète Mohammed, wa et cela les avait élivrés de courage. Ils souhaitaient que cet ennemi de l'Islam, qui avait tourmenté le Saint-Prophète pendant tant d'années, meure entre leurs mains. Ils n'étaient pas du tout comme ces soi-disant djihadistes d'aujourd'hui qui sont en train de radicaliser les jeunes et les enfants afin qu'ils combattent au nom de l'islam. Au contraire, ils avaient une véritable raison. En effet, leurs ennemis ne les laissaient pas vivre en paix, et ce, malgré le fait qu'ils s'étaient séparés d'eux, et ils devaient présenter tout sacrifice afin de rétablir la paix pour ne laisser aucune place au trouble. De nos jours, des jeunes sont enlevés et ensuite ils sont radicalisés afin de renverser le pouvoir en place. Ces derniers jours, selon les informations, il y avait un garçon de 14 ans qui avait réussi à s'échapper de leurs mains. Ce jeune racontait qu'il était en train de retourner de l'école lorsqu'il a été enlevé. Il a ensuite été forcé de suivre un entraînement qu'il ne voulait pas faire. Ensuite, ils l'ont poussé à mener la guerre. Il a racontait qu'il avait rencontré de nombreuses difficultés pour s'échapper. Voilà le genre de choses malsaines dans lesquelles les musulmans sont impliqués, et ce, au nom de l'islam, alors que cela est aux antipodes des enseignements de l'islam. À l'époque du saint prophète, mais ce soit lui, ces personnes menaient des batailles et sacrifiaient leur vie uniquement dans le but de préserver la foi et afin d'établir la paix dans le monde. Il y a donc une grande différence entre les djihadistes d'aujourd'hui, et ceux de l'époque. Le Messie premier d'Esraël déclare Je souhaite voir mes membres suivre cet exemple établi par les compagnons, c'est-à-dire qu'ils doivent accorder préséance à Dieu et que rien ne doit entraver leur pas dans cette voie. Ils ne doivent avoir aucune considération pour leur vie ni pour leur argent. Certaines personnes m'écrivent des lettres et me disent que lorsqu'elles subissent des pertes dans leur commerce, ou lorsqu'elles sont éprouvées dans leur travail, elles se laissent envahir par des doutes, se demandant si elles n'ont pas fait une erreur en acceptant le Messie promis. Ces personnes ont des doutes au sujet de la religion, au sujet de l'existence de Dieu, au sujet du Messie promis. Le Messie promis, les salaam déclare dans de telles circonstances, toute personne peut se rendre compte à quel point elle s'est éloignée du véritable objectif. Comparez la différence entre ses compagnons et ces personnes les compagnons désiraient une seule chose, c'était qu'Allah soit satisfait d'eux. Dans cette voie, ils étaient prêts à supporter toute atrocité et toute souffrance. Si quelqu'un n'était pas éprouvé pendant quelque temps, eh bien, il pleurait et criait. Ses compagnons savaient que le fait d'être éprouvé par des difficultés attirait l'amour d'Allah. Ils avaient compris que derrière ces épreuves se cache le trésor de la satisfaction de Dieu. Et le Messie Promet l'Islam a cité ici un vers en langue persane. Derrière toutes les épreuves qui s'abattent de la part de Dieu sur cette nation se cache le trésor de la grâce divine. Ensuite le Messie Promet l'Islam déclare « Le Saint-Coran en regorge de leur éloge ». Si vous le lisez, vous comprendrez que la vie des compagnons est une preuve concrète de la véracité du Saint-Prophète Muhammad B. S. S. Lui. Le Saint-Coran présente en ce terme leur statut. C'est-à-dire que certains d'entre eux sont tombés en martyr et ont atteint leur objectif véritable d'autres patientes pour avoir l'occasion de tomber en martyre. Les compagnons ne se sont pas adonnés à ce bas monde. Ils ne cherchaient pas à vivre plus longtemps pour amasser des biens de l'argent et pour ainsi se libérer des inquiétudes de ce bas monde. Lorsque je constate l'exemplarité établie par les compagnons, je suis poussé à proclamer la grandeur du pouvoir sanctifiant du Saint Prophète Mohammed paix soit lui, car le Saint Prophète les avait complètement métamorphosés. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa salim. Le Messie promu ajoute Nous devons être constamment en quête de la satisfaction d'Allah et en faire notre objectif premier. Tous nos efforts doivent être consacrés à gagner le plaisir d'Allah, même si nous devons subir des atrocités et des difficultés dans cette voie. Cette satisfaction divine est bien meilleure que tous les plaisirs de cette vie qu'elles nous permettent de remplir nos devoirs. Après les prières, je dirigerai la prière funéraire à l'absence de la dépouille d'Al-Hajj Ismail Bikéhado du Ghana. Il décéda le 8 mars dernier à l'âge de 84 ans. Il était Ahmadi de naissance et son père s'appelait Ismaël Wabina Adou et sa mère s'appelaient Janet Adou. Son père était chrétien, il avait rejoint la Jamaat en faisant la baïra en 1928. La mère du défunt décéda alors qu'il était très jeune. M. Ismail Adou a été scolarisé à l'école primaire T.I. Ahmadiyya School de Kumasi. Il fit ensuite une licence en langue anglaise en 1964. Il termina ensuite sa formation au Teacher Training College de Ghana et il enseigna dans différentes institutions. Jusqu'en 1980, il servit en tant que superviseur des enseignants. Ensuite, il est parti enseigner l'anglais dans une école de la région de Solpond. Il essaie de pouvoir aux besoins des enfants musulmans. Dans chaque école où il enseignait, il faisait aménager une mosquée pour les élèves musulmans. Il a ensuite enseigné l'anglais à l'université de sciences et de technologies. Il a aussi enseigné dans différents lycées. Il a aussi écrit un ouvrage sur la langue anglaise et la manière de l'enseigner qui a eu du succès au Ghana et au Nigeria et qui était utilisé pour l'enseignement. Il a reçu une bourse pour l'université de Bangor au pays des Galles ici au Royaume-Uni. Et il a eu plusieurs diplômes ici. Il a eu l'opportunité d'occuper de nombreuses responsabilités au sein de la Jamaat au Ghana. En 1980, le gouvernement du Ghana l'avait nommé comme ambassadeur du Ghana en Éthiopie. Il était en train de servir à ce poste quand l'ONU le nomma président du Comité sur la libération de l'Organisation de l'Union africaine. Il joua un rôle crucial pour l'indépendance du Mozambique et de l'Angola. Il servit aussi quelque temps au Liberia comme ambassadeur. Là où il partait, il accordait toujours présence à la religion, aux affaires mondaines. C'était là une de ses grandes qualités. Et il était toujours resté intègre. Lorsque le quatrième calife immigra ici au Royaume-Uni, il mit un terme à sa carrière politique et il s'installa au Royaume-Uni afin de rester avec ses enfants auprès du calife. Il travaillait ici en tant qu'enseignant d'anglais dans différentes écoles. Il avait un grand amour pour le califat. Il a fait preuve d'un grand amour à l'égard de tous les califs. Et il a fait preuve d'une grande obéissance à l'égard du calife. Le quatrième calife l'avait nommé membre du comité pour rédiger un livre pour répondre à Salman Rushdie. Il faisait également beaucoup d'établir. Il installait des stands d'établir à différents endroits. Il faisait aussi des émissions d'établir à la radio. Et il organisait également des sessions de questions et de réponses dans différentes jamaat. De même, en 1986, le quatrième calife créa l'association musulmane Ahmadiyya Panafricaine et le défunt eut l'honneur d'en être le premier président. Il était également le premier président de la Jama de Pekham, ici au Royaume-Uni. En 1994, après le lancement de la MTA, il était parmi les élèves spéciaux de la classe d'Ordou. Il s'investissait au maximum afin de pouvoir apprendre la langue urdou, et il était célèbre sous le nom de Barabatcha, grand enfant, dans la classe d'urdou. Il était Ghanéen, et les gens le connaissaient, il avait deux épouses. Et après le décès du quatrième calife, le défunt était membre du comité en charge de l'élection du prochain calife. Lorsque la Djerbien a été lancée ici au Royaume-Uni, il a été affecté ici afin d'y enseigner l'anglais. C'était une personne très pieuse qui passait son temps dans l'adoration de Dieu. Il était patient, reconnaissant. Il avait un cœur tendre et bienveillant. Il était dévoué dans l'adoration. Il accomplissait régulièrement la prière à Tarjoud. Même lorsqu'il était malade, il ne cherchait aucun prétexte. Il récitait le Saint-Coran avec une belle voix et avec une grande émotion. Il avait mémorisé de nombreuses sourates du Saint-Coran et il apprenait également leur traduction ainsi que leur exégèse afin d'en faire usage dans le clade du tablir. Certains Ganiens relatent que chez eux, ils ont des copies du Saint-Courant qui comportent des notes manuscrites de Adou Saheb. En 2005, il eut l'opportunité d'accomplir le Hajj avec ses deux épouses. Le défunt était une personne très joviale et très simple. Kala exalte son rang et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard. Il laisse derrière lui dix fils et filles et vingt-trois petits-enfants, qu'elle la préserve sa descendance sur la voie de la piété et de la taqua, et qu'il soit toujours attaché à la Jamaat. Je vais diriger sa prière funéraire après les prières.
0: Alhamdulillahi لله wa ونستعينه Alhamdulillahi n'amoudeh wa n'estainou. Wa wa n'attawakkalou alayk. Wa Man fala mudillah lahu wa fala wa nashhadu an ilaha illallah wa Inna Allah, il y a un peu de l'ordre et du lissage, on a un